0: 教会に長く来られている方でも思うことがありますそのことはなぜ自分は変わることができないんだろうかいろんなことを学びながらどうして自分は変わることができないのかすべての人は良くなりたいと思っています私たちは皆良くなりたいと思っているそして新しい年を始めるときに、今年こそはもっといい年にしたいと思います。そして新年の抱負を自分なりに定め、今年が良い年になりますように、そう思った新しい年を始めてこられたと思います。もう2か月が経とうとしています。すべての人はさ,さらに成長したいと思っている、もっと良くなりたいと思っている、もっときちんとしたいと思っている。もっと人のことを愛したいと思っているそして人に愛されたいと思っていますそして人に優しくしたいそして優しくされたいと思っています意味のある人生を生きたいと思っているはずです今日はそのことを考えながら聖書の中に出てくる一人の預言者の話を見ていきたいと思います紀紀元前8世紀頃に生きていたと考えられている預言者です。で、彼の名前はヨナと呼びます。ヨナ書というのが旧約聖書にあるんですけれども、そのヨナ書っていうのはすごく短いんです。四章しかありません。一章から四章まであります。どれだけ今日は読もうかなと思ったんですけれども、全くヨナのことをご存知ない方もいらっしゃると思いますので、ちょっと長めに読んでいきたいと思います。預言者っていうのは。神の言葉を預かる人という意味です預言者の「世っていうのは天気予報の「世ではなくて「ノストラダモスの大予言の「よ」ではなくて銀行預金の「よ」ですですから「神」が語られた言葉を受け取って人々にそれを伝えていくそれが預言者の働きでした預言者というのはいろんな「言者が聖書の中に記されていますけれどもまた彼らが語った言葉が記されてますけれどもまあ、多くの場合苦難を経験をしていきます。神の言葉をはっきりと語るときに人々はま聞きたくない場合もあるです。あるわけです。真理が語られるときにそれが耳に痛いということがある。ですから苦しみを経験することもあるわけですけれどもこのヨナという人は特にキャラクターが立っている今風に言うとキャラが立っている預言者なんです。ヨナ書だけを一瞬読むと「え,なえこれが預言者なの?」と思うようなところがありますなんか気は短い感じがするしすごく極端だしもうそんなんだったら死んだ方がマシだっていうし神様の言うこと聞かないしというおおよそ預言者とは思えないんじゃないかと思うようなところがある人なんです典型的なな預言者のイメージではいいと思います神の言葉を語った預言者なんだけれども神に従わなかった。こともあった預言者ですそういう意味である意味私たちが親しみを持って見ることができるかもしれませんしかしこのヨナという人物は予言者は決して小物であったわけではなくイエス様がイエスキリストが言及をしておられますヨナについてちょっとそれを先に読んでみますねちょっと聞いててくださいルカによる福音書11章29節でイエス様もこう言われてますさて群衆の数が増えてくるとイエスは話し始められたこの時代は悪い時代です印を求めているがヨナの印のほかには印は与えられません30節。というのはヨナがニネベニネベというのはこれから話をしますが大きなシリアの町でしたニネベの人々のために印となったように人の子がイエス様がこの時代のために印となるからですヨナがあの時代紀元前の時代に非常に重要な働きを果たしたようにイエス・キリストご自身がそういう働きをすると言われているほど重要な人物なんです。32節ニネベの人々が裁きの時にこの時代の人々と共に立ってこの人々を罪に定めます」なぜならニネベの人々はヨナの説教で悔い改めたからですしかし見なさいここにヨナよりも勝った者がいるのですイエス様ご自身のことをヨナよりも勝った者と言われるほどヨナのことをある意味評価しておられたそういう人物なんですヨナは少しずつ成長していったんだろうと思いますしかしそれでも問題を抱えていた我々も温めることはできると思います皆さんの中にはもうずっと長く聖書を読んでる人もいれば聖書をほとんど触ったこともない方もいらっしゃるかもしれませんけれども少しずつ少しずつ成長していかなければならないんです私たちは。それをこのヨナ書から見ていきたいと思います。今日の説教題はキリスト者として成長するために必要なこと、神の心を知る、what you need to grow as a Christian knowing God's heart が今日の説教題になります。それでは聖書箇所を読んでいきたいと思いますが。ヨナ書のプロジェクターに出ますのでご参照くださいヨナ書の一章の一節から二章の終わりまでちょっと長いんですけども全体分かった方がいいと思いますのでそこまで読んでいきますヨナ書一章一節から主の言葉がアミタイの子ヨナに臨んださあ大いなる都ニネベに行ってこれに呼びかけよう彼らの悪は私の前に届いているしかしヨナは主から逃れようとして出発し、タルシュに向かった。ヤッパに下ると、折よくタルシュ行きの船が見つかったので、運、う、賃、ん、を払って乗り込み、人々に紛れ込んで、主から逃れようとタルシュに向かった。主は大風を海に向かって放たれたので、海は大荒れとなり、船は今にも砕けんばかりとなった。船乗りたちは恐怖に陥り、それぞれ自分の神に助けをさ求めて叫びを上げ、積み荷を海に投げ捨て、船を少しでも軽くしようとした。しかし、ヨナは船底に降りて横になり、ぐっすりと寝込んでいた。船長はヨナのところに来ていった。寝ているとは何事か、さあ起きてあなたの神を呼べ、神が気づ,気づいて助けてくれるかもしれない。さて、人々は互いに言った。さあくじを引こう誰のせいで我々にこの災難が降りかかったのかはっきりさせようそこでくじを引くとヨナに当たった人々は彼に詰め寄って「さあ話してくれこの災難が我々に降りかかったのは誰のせいかあなたは何の仕事で行くのかどこから来たのか国はどこでどの民族の出身なのか」と言ったヨナは彼らに言った「私はヘブライ人だ海と陸とを想像された天の神主を恐れる者だ」人々は非常に恐れヨナに行った。何ということをしたのだ。人々はヨナが主の前から逃げてきたことを知った。彼が白状したからである。彼らはヨナに行った。あなたをどうしたら海が沈まるのだろうか。海は荒れる一方だった。ヨナは彼らに言った。私の手足を捉えて海に放り込むがよい。そうすれば海は穏やかになる。私のせいでこの大嵐があなたたちを見回ったことは私が知っている。乗組員は船を漕いでで陸に戻そうとしたたができなかった海がますます荒れて襲いかかってきたからであるついに彼らは主に向かって叫んだああ主よこの男の命の故に滅ぼさないでください無実の者のを殺したと言って責めないでください主よ全てはあなたの御心のままなのですから彼らがヨナの手足を捉えて海へ放り込むと荒れ狂っていた海は静まった人々は大いに主を恐れ生贄にを捧げ誓いを立てたさて主は巨大な魚に命じてヨナを飲み込ませられたヨナは三日三晩魚の腹の中にいたヨナは魚の腹の中から自分の神主に祈りを捧げていった苦難の中で私が叫ぶと主は答えてくださった陰府の底から助けを求めると私の声を聞いてくださったあなたは私を深い海に投げ込まれた潮の流れが私を巻き込み波また波が私の上を越えてゆく私は思ったあなたの見前から追放されたのだと生きて再び聖なる神殿を見ることがあろうかと大水が私を襲って喉に達する深淵に飲み込まれ水草が頭に絡みつく私は山々の元いまで地の底まで沈み地は私の上に永久に扉を閉ざすしかし我が神主あなたは命を滅びの穴から引き上げてくださった息絶えようとする時私は主の皆を唱えた私の祈りがあなたに届き聖なる神殿に達した偽りの神々に従う者たちが忠説を捨て去ろうとも私は感謝の声をあなたに生げ生贄を捧げて誓ったことを果たそう救いは主にこそある主が命じられると魚はヨナを陸地に吐き出したここまでにしておきたいと思いますがこのヨナ書全体を念頭に置きながら今日はお話をしてます。いいきたいと思います今日一言でこのお話をまとめると皆さんは成長しなければ私は成長しなければならないということですそして今日は神様の誠実さ神様の愛神様の憐れみ恵みということもあるんですけれども私たち自身が成長しなければならないということを特に念頭に置きたいと思いますなぜかそれは神は私たちに成長してしててほいと願っておらられるからですそして皆さん自身も成長したいと思っておられるに違いないからですじゃあどのようにして成長していったらいいのかそのことを考える前に今ヨナ,ヨナ書を読んでいきましたけれども最初のところ何が起こったのかヨナはユダヤ人でしたヘブライ人でしたそしてイスラエルの預言者でしたからイスラエルのためにずっと今までかよ語っていった。しかし神はまあ敵国といい、言ってよい、アッシリアのニネベという大きな町に行って、彼らに罪からの悔い改めを語りなさいとヨナに言ったわけです。ヨナは、預言者ですから神の言葉を直接聞いていました。神と親しかったと思います、ある程度は少なくとも。神のこと、よく分かってました、それは後半の部分を見ると、神の恵みについて彼は語っているのでわかります。でもあのニネベに行きなさいと言われた時にヨナは言うこと聞かないんです。言うことを聞かないばかりか、もうさっさと反対方向に船の切符を買って運賃、うん、を払って行ったというふうにあります。次のプロジェクター出してください。これがその地図になります。タルシュシュってこっちですで。ニネベに行きなさいってニネベはこっちここです。ここに住んでいたヨナはヤッパに下るとやっぱここジョッパって書いてありますがこれヤッパ日本語では船があったのでタルシシュ行きの船に乗り込んでもう真反対ですね神様がこっちに行けというのにそれを無視して答えもせずにさっさと港に行き切符をお金払って買って正反対のにに行く船に乗り込んだまあ反抗的な預言者ですそういうことをしたんですね彼はそしてですからこの世の中から学ぶことができる第一番目の点次を入れてくださいまず自分に何が欠けているかということに注意を払うということですヨナはそこそこ仕事をしてたと思います神に用いられた預言者だっただいたいこの後でもニネベの人たちは悔い改めるんですヨナの説教を聞いて神からのメッセージを聞いて神に用いられた人物だったしかし彼には決定的に欠けてるところがありましたあなたもそこそこいけてるかもしれませんいろんなことはできるかもしれない優秀かもしれませんしかし欠けてる部分があるその欠けてる部分は何なのか神はそしてそれを満たそうとしておられる成長してほしいと願っておられる神はヨナに対して彼に何が欠けているかというのははっきりとされたそれがニネベに行きなさいということでしたニネベに行って悔い改めのメッセージを語りなさいというところでしたそれはもう絶対彼には受け入れられないことでしたまあ、あの歯が痛くなったときにこう神経にちょっとでも触るとものすごく激痛が走りますねそういう感じだった彼にとってはそこの部分は急所だったんです、まあ、ナショナリズムと言ってもいいかもしれないイスラエルのナショナリズムと言ってもいいかもしれないあるいは愛が欠けていたと言ってもいいかもしれませんニネベの人たちに対する愛はなかった神はヨナを成長させたかったんですそしてヨナにヨナを用いたいたた。と思われたしかしヨナは神の言うことを聞かず正反対の方向に向かっていったんですあなたにとって得意なことはあると思いますできることもあるし今まで用いられてきたこともあると思いますだけど決定的に欠けてる部分もあると思いますそれはヨナのように愛が欠けてるのかもしれない神に従順に従従順いいい尽くすととうことが欠けてるのかもしれないある程度まで自分のやりたいことと神様が言われることが重なればやるけれどもそうじゃなかったら耳を閉ざし目を閉ざし正反対の方に行ってしまうしかも、まあ、さっさと切符を変えてもう行動早いんですね皆さん,なんか行動早い人いるでしょうヨナは行動が早かったそして極端に触れましたただそして嵐がやってきた船に乗った時に嵐がやってきたでヨナはビビらないんです船底に行って寝てますこれどういうこと神への信頼はあったんですヨナ神が共におられるから大丈夫だというのはあったんでしょうだから他の人のように焦ってはないもう悠々と寝てるわけですだから神と近くあったけれども神に従い尽くさなかったそして神に反抗してるのに平安がある種あるような、まあ、そういうとこがあったわけですヨナの欠けていたところナショナリズム中心だったということそして愛が欠けていたそして後で出てきますけど自分の快適さ中心の人物だったということがあります皆さんどうでしょうか私はどうでしょうか神はそのヨナに対してセカンドチャンスを与えられるんですそしてヨナに悔い改めを与えられましたそしてその後ヨナに対して仕事を託されるんですアッシリアの大都市ニデメに行って悔い改めを語れというのを最初に語られた仕事をもう一度彼に与えられますそのことをするために神はヨナをコーナーに追い詰められましたそして嵐が起こるようにされたもう船が沈むようにされたヨナがその中心だというのを分かるようにされたそしてヨナはそのことも白状をしました自分の意識があった神に背いているという意識があったそのためにこのことが起こっているというのも分かったそしてもう手足を捉えて海に掘り込んでくださいヨナは、ね、極端なんですね神に反抗するのにだけれども人々がそのためにどうにかなっちゃいけないと思ってもう荒れる海の中に私を掘り込んでくださいということを言うんです。神が助けてくださるかどうかそこまではまだ分からなかったかもしれないだけど彼は海の中に放り込まれますそして波に揉まれて沈んでいくでその中で神に祈るんです悔い改めの祈りをしたんでしょう神様ごめんなさいあなたに聞き従わなかった,聞きなかったそのことのようにこういうことが起きたんだと思いますどうか助けてくださいと祈ったのでしょうそして神は大きな魚を使わせてヨナに飲み込ませたとありますそして三日三晩その魚の中にあったでそれがイエス・キリストが十字架につけられた金曜日から復活される日曜日まで3日間地の底にヨナが海の底にいたようにイエス様は黄泉に下られたそのモチーフになっているんですこのヨナの不従順さえも神は用いられるんですすべてのことを神は無駄にはされなかったヨナはコーナーに追い詰められましたそして海に放り込まれました他にチョイスがなかったんだろうと思いますけれども人々に神様この船を助けてくださいあなたに従いますって言うんじゃなくて海に放り込めっこう思い切りのいい人だったヨナは自分に何が欠けているかというのを神によって明らかにさせられましたですから私たちも自分に何が欠けているのかというのを困難な状況の中で神が命じられたり神がその状況を導かれる中で見えてくるようになるかもしれませんそれが一番目に必要なことです二番目悔い改めるということです神はヨナのことを救われました。そしてヨナにセカンドチャンスを与えられましたこれは我々にとっても大きな慰めだと思います三章の一節を読みますとこう記されています「主の言葉が神様の言葉が再びヨナに臨んださあ大いなる都にレベに行って私がお前に語る言葉を告げよ」そう語られたんですこれれ神の憐れみです。再びヨナを用いようとされた3節。ヨナは主の命令通り直ちにニネベに行った今度はすぐに言うことを聞くんですこれは、ね、なあのヨナの特徴だと思います極端な人ですこの人は最初はもう直ちに神から離れて反対方向に行くんですけれども今度はすぐにじゃあちょっと待ってください23日休憩して元気になったら行きますじゃなくて直ちにニネベに向かうんですニネベは非常に大きな都で一回りするのに3日かかったとありますヨナは行動が早い直ちに神に従いましたそれはニネえヨナの悔い改めが現れていると思いますしかしこの悔い改めというのは完全な悔い改めじゃなくて部分的な悔い改めなんです完全に神に聞き従い尽くすところまでは行ってないんですあんな海に投げ込まれてそこから救われるという経験をしたにもかかわらずヨナは、まあ、だからすぐに神には従うんですけれども神と心が一つ,一つになっていたわけでは実はないんですそしてニネベの人たちにヨナはメッセージを語ります、神の悔い改めのメッセージを語ります。聖書はこういうふうに言っています。ヨナはまず、都に入り、1日分の距離を歩きながら叫び、そして行った。あと40日すればニネベの都は滅びる。40という数字は聖書の中では裁きの数字なんです。神がそう語られたんでしょう。40日するとニネベの都は滅びる。まあ、1ヶ月ちょっとで滅びると言われた。するとニネベの人々は神を信じ聖書の神を信じ断食を呼びかけ身分の高いものも低いものも身に荒布をまとったこれ悔い改めの印ですこのことがニネベの王に伝えられると王は王座から立ち上がって王の,王の服ですね王衣を脱ぎ捨て荒布をまとって灰の上に座し、これも悔い改めの行動です王と大臣たちの名によって布告を出し、ニネベに断食を命じた。人も家畜も牛、羊に至るまで何一つ食物を口にしてはならない。食べることも水を飲むことも禁ずる。人も家畜も荒布をまとい、ひたすら神に祈願せよ。おのおの悪の道を離れ、その手から不法を捨てよ。そうすれば神が思い直されて激しい怒りを鎮め、我々は滅びを免れるかもしれない。というふうに王がお触れを出すわけです。神は彼らの技彼らが悪の道を離れたことをご覧になり思い直され宣告した災いを下すのをやめられた神は様子を我々の様子を見られてそれに応じて対応されるということがあるんです実際にどういうふうに神に応答するかというのは大切なんです法則のようにも定められたルールのように釈子定義にされるのではなくてどれだけ神に心が向かっているかそれを神は一瞬一瞬見ておられるということです今のあなたの心も神は見ておられますどのような思いでこの礼拝の場におられるのかこのメッセージを聞いておられるのかを神は見ておられるもしニネベが悔い改めなかったらニネベは滅ぼされたでしょう実際にしかしこのヨナのメッセージを聞いいてニネベは悔い改めたんですでヨナは知っていました神の恵み深さを神の憐れみを知っていた人物だったんですそれは、ね、4章に行くと出てきますヨナにとってこのことは大いに不満であり彼は怒ったというふうにあります人々が悔い改めて神様のもとに帰って来て欲しくなかったんですヨナはどうしてかだってニネベ大嫌いでもんあの大嫌いなとこだから行きたくなかったでも神様に無理やり首根っこをつかまれて行けと言われて悔い改めてじゃあ行きますって言って悔い改めのメッセージ語りましたそして人々が本当に悔い改めたで神は裁きを下されないだから言ったんです神様あなたは恵み深く優しい方だから。メッセージ語りたくなかったんですって言うんですこの預言者は聞いててください人説彼はこれようなです主に訴えたああ主よ私がまだ国にいましたとこれ,これイスラエルです言った通りではありませんかだから私は先にタルシュに向かって逃げたのです私にはこうなることが分かっていましたあなたは恵みと憐れみの神であり忍耐深く慈しみに富み災いを下そうとしても思い直される方です知ってたんです神神のの慈しみ神の憐れみれだから彼は説教したくなかったっていう何という預言者ですかでも神は彼を用いたかったんですで用いられたんです彼は用いられて人々は悔い改めて神のもとに戻ってきたヨナは続けます主をどうか今私の命を取ってください生きているよりも死の方がマシですまあ極端なんです、人々が悔い改めたから、自分の大嫌いな人たちが悔い改めて、神の憐れみのもとに来たから、もうそんなんだったら死んだほうがましですって言うんです。まあ、海に投げ込めと言ったり、人々、ニネベに行けって言われて、反対側にすぐに行動を起こしたり、説教して人々が悔い改めたら、もう死んだほうがいいって言ったり、極端なんですね、この人は。怒ってるんです、怒りっぽい人でもあった。そういういい預言者もいたんです神は語られます。主は言われた。お前は怒るが、それは正しいことか。これは神様、繰り返してるんです、この短いヨナ書の中で2回。お前は怒るが、それは正しいことか。とうは、死んだ方がマシです。もうそんなんだったら死んだ方がマシですっていう。神はそれに対して忍耐深く、お前は怒る、しかしそれは正しいことかというふうに問われる。正しくないとは言われないんです。問われるんです自分で考えるようにあなたも思い通りにならなかったことあるでしょうおそらくそして神に対して不平不満を持ったことあるでしょうあなたは怒るしかしそれは正しいことですかと神は聞かれるんですそこでヨナは4節5節都を出て東の方に座り込んだそしてそこに小屋を建て日差しを避けてその中に座り都に何が起こるかを見届けようとしたヨナはニネベに行って一回りするのに3日かかるほど大きな町に行き3日かかって悔い改めを人々に迫った、まあ、極端なくらい人々に迫りましたそして神の憐れみを知っていたでもヨナはニネ,ベの街ニネベの人たち、あんなやつ死んでしまったらいいと思ってたんです、ニネベなんか滅んでしまったり、一応言うけど、語るけど、神様に言われたから、僕は預言者だから語るけども、どうせ外人だし、神様のことなんかわからないだろうし、悔い改めなんかなくても、滅びてしまえばいいっていうのは彼の本心だったんです、でも、ニネベの人たちは、アッシリアの人たちは、聖書の神のメッセージを受け取って、悔い改めた。ヨナはそれで頭に来てもうそんなんだって死んだほうがいいっていうふうに言った愛がなかったんですヨナには神の御心を意識して理解してなかったどうか私の命を取ってください生きているよりも死ぬがまがましですというふうに言ったそしてヨナは都を出て東の方に座り込んで小屋を建てます、まあ、ちっちゃな小屋だと思いますけれどもよっぽど日差しが暑かったから中東ですから、まあ、南国ですね砂漠のようなところだったのでしょう日差しを避けて小屋の中に入り都に何が起こるかを見届けようとしました本当に人々が悔い改めたのかそれともやっぱり神様そこそこ裁きを下されるのか高みの見物をしていたわけですヨナは傍観者としてどうなるのかなっていうふうに見ていたそこに愛は感じられません私はこの歌詞を読む限り全、ま、くあの連中悔い改めて言うけど形だけじゃないのか神様は心の中見てるんだからどうせお前らの中にも裁かれる人だっているんじゃないのかっていうような思いがあったんじゃないかなと推測をしますで神様はヨナに配慮されますすると主なる神は彼ヨナの苦痛を救うためトウゴマの木に命じて目を出させられたトウゴマという木があるんでしょうトウゴマについて私はよく知らないんですけれども聖書を読みますとトウゴマの木は伸びてヨナよりも背が高く竹が高くなり頭の上に影を作ったのでヨナの不,不満は消え、このトウゴマの木を大いに喜んだとあります、ですから一気に急に大きくなって生えてきて、日陰を作ってくれた、そして、えー、中東の方に行きますと、日陰に入ると乾燥してますから、比較的涼しく感じることができたのだと思います。ヨナは<笑>とうごんまきと涼しくなったあよかったよかったよなは、ね、極端なんでもう死んだ方がましですっていう割にはとうごんま本で影ができたらあ,、まあ嬉しいなっていうふうに思う喜怒哀楽の激しい人行動の早い人極端な人っていう印象を受けます。番目に、1番目に必要なこと、自分に何が欠けてるかを知る、2番目に悔い改める、3番目に必要なこと、それは、神のお気持ちを察するということです。神様、そうやって、神様の、ここまで見てくると、配慮っていうのは感じられると思います。ヨナに欠けてるところを見、しかもヨナを持ちようと思い、ニネベに行って、悔い改め、語りなさいと言ったヨナはもう、とっとと逃げました、神様から。全く反対の方向に行った相談もせずどうしてですかも聞かずさっさと行動を起こしたそのヨナを哀れみコーナーに追い詰め悔い改めへと導き海に放り込まれたら魚を用意して救ってやり陸に導いてやりもう一回チャンスを与えて仕事を与えたヨナは渋々でもかなり素早く行動しニネベに行って悔い改めのメッセージを語りましたヨナは用いられますそこで人々悔い改めたでもヨナのヨナはい改めてなかった悔い改めたけど十分ではなかったそのヨナに神様は細やかなケアをされとうごまを生えさせヨナが快適になるようにしてやりましたところが翌日の明け方神は虫に命じて木に登らせトウゴマの木を食い荒らさせられたので木は枯れてしまった日が昇ると神は今度は焼けつくような東風に吹きつけるよう命じられた太陽もヨナの頭上に照りつけたのでヨナはぐったりとなり死ぬことを願っていった生きているよりも死ぬ方がましですまた言ってるんですまた死んだ方がまし神はヨナに言われてお前はトウゴマの木のことで怒るがそれは正しいことかまた聞かれるんですお前は怒るけれどもあなたは怒るけれどもそれは正しいことですか彼は言ったもちろんです怒りのあまり死にたいくらいですすると主はこう言われたお前はあなたは自分で老することも育てることもなく一夜にして生じ一夜にして滅びたこのトウゴマの木さえ惜しんでいるそれならばどうして私がこの大いなる都・ニネベを惜しまずにいられるだろうかそこには12万人以上の右も左もわきまえの人間と無数の家畜がいるのだからヨなに諭して言われるんです神様一夜にしてお前が何もしないのに勝手に生えてきたそのトンゴマンが枯れたってそれだけで死んだ方がましだって言ってるけれどもそれは正しいことですかって聞かれる当たり前です神様に。ヨナの小ささ足らない部分がここでまた出てきてるんですそしてこの2レベルの街を見てごらんなさい12万人もの人々家畜生けるものたくさんの人々がいる私が彼らを憐れまないだろうかあなたはその気持ちが私の気持ちが分かるかということをヨナに語られたんです神様はヨナに分かるような言葉で語られヨナにに分かかるように彼の人生で導かれましたヨナは極端な人に思いますゼロか一かそして嫌だとなったら逃げる敵が嫌いな人が許されたら死んだ方がましだという熱くなると死んだ方がましだという自分がやりたいことをやるかあるいは死ぬかそういういところがありますヨナはトウゴマの木が生えてきたときに喜びましただけど枯れたら怒りれましたすごく自分中心ですしかし神はニネベの人々もニネベの家畜たちも愛してましたそのことをヨナに理解してほしかったんですそしてヨナをらに用いたかった神はどれほどあなたのことを愛ししておられるでしょう二レベの人たちは神を知りませんでした神に敵対していた罪のただ中にいたもうあと40日で裁かれるというギリギリのところまで来ていました11時59分まで来ていましただけれどももう一度許しのメッセージを裁きのメッセージを悔い改めのメッセージを語らしめたんですヨナによってそして神は彼らの悔い改めを受けられたこの中でこのメッセージを聞いておられる人の中で神に愛されてない人はいないです一人も神はどれほどあなたのことを愛しておられるか神はそのことを知っていただきたいんですこのヨナ書の物語はここで終わりますしかしヨナの人生はそれで終わりではなかったでしょうそしてこのヨナ書が書かれる前もヨナの人生はありましたヨナは預言者として召され神の仕事をしていたわけです神の声が聞こえていたはずです直接はっきりとどこに行くべきか何をすべきか聞こえていたはずです神がどういう方かというのもヨナは知っていましたすでに用いられていた預言者であったこの物語の後にもヨナの人生はあったはずですヨナはここから年を置いていったでしょう。でもこの部分だけが聖書に抜き出されて聖書に記されているんです我々がヨナ書を持っているということこれはヨナ自身が書いたかあるいは少なくともヨナが語ったそのことがここに記されているというわけですイエス様ご自身ヨナについて言及している大切な預言者だったわけですヨナは自分がどういう失敗をし自分がどういう弱さを持った人間でにもかかわらず神が憐れみを持って自分を持ちニネベの人たちを悔い改めに至らせたか理解したんだと思います神の心を理解していったんだと思いますでもそのことは書かれていないそのことは書かれる必要がないとヨナは思ったのでしょう世の中はまだ神が何を思っておられるか何をしようとしておられるかこの時点では分かっていませんでした私はそういう預言者だったんですということを彼は伝えたかったんでしょう私たちは何を求めているでしょうか自分が祝福されること私が祝福され私が快適な暮らしをし私が希望の大学受験に合格し私が就職がうまくいき私が結婚ができ私が願っていた子供が生まれ願っていたような生活ができ子どもたちの結婚も孫たちも自分が願っていたようなふうに進んでいくということを願うかもしれませんそれを求めるのはいいことですもちろんみんなはそのように求めると思いますでもそれを超えていかなければなりません神は私の人生の中で何をしようとされているのか神は今この時代2018年に何をしようとしておられるのかそれを問うていかなければなりませんヨナは神に従わないという道もありました実は神に背いたままでいくというチョイスもありましたそうであったならばヨナは退けられたでしょうニネベは悔い改めないというチョイスもありましたそううでであったたらニネベは滅ぼされたでしょう常にどのような応答を神にしていくかということが今ここにおいて求められているんです私たちにはこの預言者ヨナを通し神やニネベに悔い改めを求められましたそしてまた私は今回この準備をしながら思ったのですがこの預言者にヨナに不意改めを求められたんです神はヨナは神の愛許し恵み深さ憐れみを知っていましたしかしその深さその広さは十分に知っていなかった自分の枠を超えていくということをヨナに神は教えようとされたんだと思います神の愛を分からせ神の思いを分かち合ってくださったんです神はそしてヨナを悔い改めへと導かれたのでしょうだからこのヨナ書が聖書の中に入っているのでしょうあなたは何について怒るのかその怒りは正しいものかということを神は問われるんですあなたは神を知っておられるかもしれませんしかしまだ不十分でしょう私も神を知っていると思いますでもまだ不十分でしょうヨナに与えられたストレッチというのがありますもっともっと広く理解しなければならない神はヨナを持ちようとされたしかしヨナは聞かなかったんですそしてしぶしぶ聞きました嵐の中でコーナーに追い詰められてそしてセカンドチャンスを与えられたヨナは自分の枠で考えることしかしかかていなかったそれが彼の弱点でした自分の願い自分の心地よさを神の御心よりも重んじたということしかしイエス様が引用されたようにヨナのことを神はヨナの不従順さえも無駄にされなかったそしてその不従順の物語を私たちは持っているんですこの不従順であったヨナが神に用いられ二年目に悔い改めがもたらされたということそしておそらくそこからヨナはさらに成長していったのではないでしょうか私たちはヨナの人生のわずかな部分しか知らされていませんその前その後はもっと素晴らしいものだったのでしょう大いに用いられていたに違いないしかしここで彼の弱さが明らかになったそしてこのニネベの出来事を通しヨナは砕かれ神と共に歩んでいったのではないでしょうかでもヨナはそれが残ることをおそらく望まなかったのでしょうそして神もそれで良しとされたのでしょう私たち自身神が何を」私の人生を通してなそうとしておられるのか自分の枠を越えて求めていきたいと思います神は愛なり聖書は語ります神は愛以外の動機によって何もされない神はその愛を私たちに知ってほしいと思っておられます神はあなたのことを愛しておられまた全ての人のことを愛しておられる全ての人が神のもとに帰って来られるようにああなたたを持ちようととととししておらられれるるるんです。す。そのために厳しいいこころ通さも思ま自分で到底ちょっと無理ですと思うようなことももうもうだめですと思うようなところを通らされることもあるでしょうでも諦めないでいただきたいそして私も諦めたくない自らをストレッチし神の心に自分の心を重ねていきたいと思うのです。共に。お祈りをいたしましょうキリスト者として成長するために必要なこと神の心を知る父なる神様あなたは忍耐強く憐れみ深く愛なるお方ですどうか私たちがそのあなたの深き哀れみと愛と忍耐を知ることができますように分かることができますように助けてください私たちが自分の枠を超えあなたが何を見ておられるかあなたが何を願っておられるかそのことを分からせてくださいあなたと一つ思いであらせてくださいそのために不必要なものをそぎ落とさせてくださいそのために必要なものをどうか与えてください愛の人と変えてください光の内を歩ませてくださいあなたのしもべですどうかお持ちください救い主主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。